0: wyjątkowo gorące lato w Izraelu. Rośnie liczba osób zarażonych koronawirusem w ramach drugiej fali epidemii, o której mówi się tutaj od początku lipca. W chwili nagrywania tego podcastu ich liczba wynosi niemal 67 tysięcy, a 490 osób nie żyje. Tymczasem władza działa chaotycznie. W rządzie jedności narodowej, utworzonym po wiosennych wyborach przez dwóch największych politycznych rywali, Benjamina Netanyahu i Benny Gantza, trudno zgodę co do tego, jak uratować tonącą od miesięcy gospodarkę, a jednocześnie skutecznie zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Takiej fali protestów od dawna tu nie było. Na ulice wychodzą dziesiątki tysięcy Izraelczyków. Ich wściekłość wywołało nieumiejętne radzenie sobie przez rządzących z epidemią, skalą bezrobocia i gospodarczych tarapatów. Oliwy do ognia dolał fakt, że rząd nie wypłacił na czas zapomóg dla upadających przedsiębiorstw, a to wszystko w chwili, gdy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko oskarżonemu o korupcję, defraudację i nadużycie zaufania premierowi Netanyahu. Protesty w dużej mierze skierowane są teraz przeciw niemu. Na ulicach dochodzi do starć z policją, ale też między zwolennikami i przeciwnikami premiera. Jakby tego wszystkiego było mało, przy północnej granicy kraju doszło do eskalacji konfliktu z Hezbollahem. Izrael twierdzi, że członkowie organizacji weszli na jego teren w celu przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Operacja miała być odwetem za śmierć jednego z członków Hezbollahu, który kilka dni temu zginął w nalocie Izraela na terytorium Syrii. Kiedy i jak Izrael wybrnie z tych wszystkich terapatów?
1: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj.
0: Przy mikrofonie Karolina Przewrocka, Aderet to już nasze kolejne pandemiczne spotkanie prosto z Tel Awiwu. W rozmowie o bieżących izraelskich sprawach towarzyszy mi mój mąż, Ofer Aderet, reporter i publicysta izraelskiego dziennika Haaretz.
1: Dzień dobry, Karolina.
0: Ofer dawno nie widziałam tak smutnego Izraela, jak dzisiaj. Jest środek lata, a ulice miast są opustoszałe. Turystyczne miejsca na mapie Tel Awiwu, takie jak Jafa czy Zedek, świecą po prostu pustkami. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie. Na ulicę wychodzą ludzie w protestach. Jest ogromny chaos w rządzie. Teraz jeszcze w ostatnich dniach konflikt na północy z Hezbollahem. W naszej ostatniej podcastowej rozmowie zauważyłeś, że Izraelczycy są przyzwyczajeni do sytuacji ekstremalnych i że potrafią sobie z nimi jakoś radzić, nawet bardzo dobrze radzić. Tu pytanie, czy dalej tak uważasz, bo ja odnoszę wrażenie, że ta sytuacja obecnie całkiem ich przerasta.
1: אני חושב שהמצב בישראל עדיין טוב.
0: Uważam, że sytuacja w Izraelu jest wciąż dobra. Nie dotarliśmy jeszcze do momentu, który przypominałby sytuację we Włoszech. Ludzie nie umierają tu na ulicach. Nie ma tysięcy zmarłych w szpitalach. Na ulicach nie ma anarchii. Nie wydarzyła się żadna katastrofa. Owszem, jest odrobina stresu. Zwiększyła się liczba zachorowań w skali dziennej, ale sytuacja jest w gruncie rzeczy pod kontrolą. Życie niemal zwyczajne. W Tel Awiwie kawiarnie i restauracje są otwarte. (gulia) i (gulia) i ludzie tam przychodzą.
1: W Tel-Aviv, Jedyne
0: ograniczenia, które odczuwam jako ojciec, to zakaz wchodzenia na plac zabaw i to, że w weekendy ograniczona jest możliwość korzystania z restauracji, no i że jest problem z wyjazdem i z wjazdem do kraju. Ale poza tym życie toczy się dalej. Jest praca, rodzina, przyjaciele i odczuwam tu wielkiego
1: problemu. Ale oczywiście są
0: ludzie, którzy tę sytuację przeżywają zupełnie inaczej. To około miliona, czyli około 20% mieszkańców, którzy stracili pracę i nie mogą jej odzyskać. Kolejnym problemem wynikającym z epidemii jest wiele protestów na ulicach. Do tego tematu jeszcze wrócę. Myślę, że ogólnie można powiedzieć, że Izrael stara się teraz zatrzymać drugą falę epidemii i trzeba jeszcze trochę zaczekać, by móc stwierdzić, czemu to się udało. Ale sytuacja tutaj ogólnie rzecz biorąc jest pod kontrolą. Może nie tak dobra jak w Europie, tam już są miejsca, które wróciły do rutyny, a życie toczy się normalnie.
1: życie toczy się normalnie. Izrael za bardzo pospieszył
0: się z powrotem do stanu sprzed epidemii i nie zachował potrzebnej ostrożności, ale uczymy się na błędach i próbujemy je naprawić. Gdy zaczynała się ta fala protestów, to widzieliśmy, że na ulicach pojawiali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy premiera Netanyahu. Były to osoby, które traciły pracę, które nie miały żadnych środków do życia, które naprawdę bały się o swoją przyszłość. I nagle w bardzo krótkim czasie te protesty zmieniły swój charakter. Kim dzisiaj są protestujący na ulicach Tel Awiwu?
1: Profil protestujących jest
0: skomplikowany, bo to wiele różnych grup i każda z nich znajduje w tym inny interes i ma swoją agendę. Są bezrobotni, którzy niedawno stracili pracę i protestują nie tyle przeciwko Benjaminowi Netanyahu, ile przeciw obecnym działaniom rządu. Część z nich to ludzie, którzy w ostatnich wyborach głosowali na Netanyahu. To zwolennicy Likudu, prawicy, wspierający premiera z punktu widzenia ideologii i polityki. Ale w tej chwili polityka obchodzi ich najmniej. Nie mają pracy, niektórym brakuje na chleb i wychodzą na ulicę, jak każdy, kogo właśnie zwolniono i kto nie ma pieniędzy.
1: יש קבוצה אחרת
0: Jest osobna grupa, tych, którzy stale protestują przeciw Bibiemu i teraz wykorzystują okazję, by znów wyjść na ulicę. Mówią, Bibi to porażka, jeśli chodzi o starania na rzecz pokoju. Porażka w przypadku polityki wewnętrznej, także w dziedzinie gospodarki. My nie mamy pracy, jest bezrobocie, jest problem z epidemią i zdrowiem publicznym, a więc skoro nic mu się nie udaje, czemu wciąż miałby być premierem?
1: się w
0: Jest osobna grupa skrajnych przeciwników premiera, przepojonych nienawiścią do niego. Mówią, że jest skorumpowany i że powinien skończyć w więzieniu. I to są ekstremiści sięgający po przemoc. Mamy też anarchistów, którzy zawsze pojawiają się na demonstracjach, bo to jest ich żywioł. Przychodzą dla samej akcji, bałaganu, dla stercz z policją. Te protesty dzieją się teraz na izraelskich ulicach niemal co wieczór. Biorą w nich udział setki, a nawet tysiące ludzi i przed domem Bibiego w Cezarei i w Jerozolimie, i na placu Rabina w Tel Awiwie, a także w wielu innych miejscach w całym kraju.
1: Podczas weekendów
0: protestujący zajmują mosty. Zrobił się z tego potężny ruch współtworzony przez bardzo wielu ludzi. To wszystko jest ciekawe i na pewno trzeba to śledzić. Nie pamiętam protestów tak licznych i organizowanych z taką częstotliwością. Dodatkową sprawą jest przemoc. Widzimy, że zarówno część przeciwników Bibiego stosuje siłę także względem policjantów, ale jeszcze gorzej zachowują się zwolennicy premiera, którzy sięgają po przemoc rzucając szklanymi butelkami, pryskając gazem łzawiącym i bijąc lewicowych przeciwników. To zdarzyło się ostatniej nocy w Tel Awiwie, w weekend w Jerozolimie i w Ramad GAN. Te sytuacje bardzo martwią, trzeba się nimi zająć, bo mogą szybko wymknąć się spod kontroli. Z historii Izraela pamiętamy, że w latach 80 lewicowy aktywista Emil Greenzweig został śmiertelnie raniony granatem podczas protestu przeciw rządowi premiera Begina i przeciw wojnie w Libanie. Sprawcą był prawicowy uczestnik kontrprotestu. Pamiętamy też oczywiście o zabójstwie premiera Rabina w 1995 roku podczas pokojowego wiecu. Premier zginął wówczas z rąk prawicowca. A więc większość przemocy podczas protestów jest skierowana ze strony prawicy przeciwko demonstrantom lewicowym. W najbliższych dniach będziemy obserwowali, jak rozwija się ta sytuacja i jak policja oraz rząd zamierzają sobie z nią poradzić. Mija dzień, a premier Netanyahu ani słowem nie wypowiedział się przeciwko przemocy, która wydarzyła się poprzedniej nocy na ulicach Tel Awiwu. Nic nie powiedział, bo ludzie, którzy jej użyli, działali w jego imieniu. Na ulicach i w mediach społecznościowych niewątpliwie mamy teraz atmosferę podżegania do nienawiści i to z obu stron. Czuć ogromną nienawiść skierowaną przeciwko premierowi. Są szaleńcy, którzy wzywają nawet do jego zabójstwa. I tę samą nienawiść, o ile nie gorszą, skierowaną ze strony prawicy przeciwko lewicy, która rozlewa się po ulicach na większą skalę. A więc sytuacja jest chaotyczna. Wspominamy tutaj o Benjaminie Netanyahu w związku z zabójstwem premiera Rabina. To taka trochę powtórka z rozrywki, bo podobna sytuacja miała miejsce przed jego zabójstwem. To był obóz Beniamina Netanyahu, który wzywał do akcji przeciwko rabinowi w tamtych czasach, prawda? No ale wróćmy teraz do tej aktualnej sytuacji. Pandemia, która początkowo przywróciła Beniamina Netanyahu do politycznego życia, teraz może skutecznie pozbawić go urzędu. No ale ile razy już o tym wspominaliśmy, że to koniec Beniamina Netanyahu. Być może znów tak się nie stanie. Jak myślisz, jak zakończy się ten czas dla, dla premiera, czy będą kolejne wybory? Bardzo trudno jest przewidzieć, co się teraz stanie. Przez cały czas mówiliśmy, że oto koniec kariery Netanyahu, że zaraz będzie musiał wrócić do domu. Ale tak naprawdę nikt nie wie, czy to się wydarzy, bo premier jest bardzo wyrobiony. Wie, jak wyjść z trudnych sytuacji, z którymi inni nie potrafiliby sobie poradzić. Z drugiej strony, wielu ludzi naprawdę ma go dosyć. Na przykład ci, którzy właśnie stracili pracę, nie mają pieniędzy, ale też inni ludzie, którzy uważają, że z obecną sytuacją nie radzi sobie dobrze. Możliwe, że znów będą wybory. Któż to wie, w tym kraju wszystko jest możliwe. A jeśli będą, to czy Bibi znów zostanie wybrany? To też jest niepewne. Chociaż przecież on tutaj jest wybierany od lat. Jego przeciwnicy nie wiedzą, jak razem współpracować. Lewica walczy ze sobą. Nie umie się połączyć w jedną większą siłę polityczną. Przez cały czas tylko wewnętrzna walka. Ego rządzą w szeregach Lewicy. Pytanie, czy jest w ogóle ktoś, kto mógłby Bibiego zastąpić. Jeszcze kilka miesięcy temu myśleliśmy, że tą osobą jest Benny Gantz. Dziś już wiadomo, że ten polityk to jeden wielki żart. Jest słaby, nie ma silnego charakteru, jest niepoważny, nie może być liderem tak nieprzewidywalnego kraju jak Izrael. A jeśli nie Gantz, to kto? Może Jair Lapid? Kto wie? Ale Lapid też ma wiele słabych stron. W tej chwili nie ma żadnej osoby, która byłaby w stanie zdetronizować Netanyahu. Ale jeśli ta sytuacja będzie eskalowała i coraz więcej ludzi wyjdzie na ulicę przeciwko Bibiemu, być może w Likudzie zrozumieją, że taki premier to zagrożenie dla całej partii i sami zrobią przetasowanie w swoich szeregach. A jeśli proces sądowy Netanyahu będzie się przeciągał, w grudniu zobaczymy kolejną jego odsłonę, być może Bibi sam zrezygnuje, bo ciężko mu będzie radzić sobie zarówno z polityką, jak i z procesem? Może będzie musiał na czas procesu zrobić sobie przerwę? Nie wiadomo tego. Trzeba pamiętać, że również sytuacja dotycząca bezpieczeństwa jest bardzo niestabilna. W ostatni weekend mieliśmy wymianę ognia z Hezbollahem przy granicy z Libanem. O gazie nie słyszeliśmy na razie nic, ale to może się w każdej chwili zmienić. Możemy obudzić się jutro rano na dźwięk spadających stamtąd rakiet. A więc sytuacja w Izraelu jest bardzo skomplikowana i nie można niczego z góry przewidzieć. Mamy teraz zarówno problemy z Hezbollahem, nieustające napięcia z Iranem, przeciwko któremu Izrael prowadzi teraz cyberwojnę. Jest pandemia, jest proces Bibiego. Trochę tego wszystkiego za dużo. Z tego powodu jest też wiele znaków zapytania. Dziś nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co się stanie dalej. Jak to zwykle w Izraelu, co wieczór czekamy na telewizyjne wiadomości, by dowiedzieć się, co zdarzy się jutro.
1: Ba kiedy dat le
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do samej pandemii, bo Izrael od początku lipca właściwie znajduje się już w drugiej fali epidemii koronawirusa. Myślę, że to dla słuchaczy w Polsce może być ciekawe, w jaki sposób do tego doszło i właściwie dlaczego Izrael, mimo tego, że w pierwszej fali poradził sobie tak fantastycznie i tak szybko z z tej fali wyszedł, w tej chwili nie potrafi podjąć żadnej konkretnej decyzji. To wszystko, co dzieje się obecnie w w rządzie jest, jest ogromnie chaotyczne, jak sam wspomniałeś. Jak myślisz, jaka może być lekcja z tej całej sytuacji dla dla Polski, która jeszcze w tą drugą falę nie weszła. Czego Polska może nauczyć się z tej historii Izraela? Jakich błędów nie powtórzyć? Izrael, podobnie jak reszta świata, był zaskoczony koronawirusem. Próbował wyjść z tarapatów. Zrobił wiele błędów, miał też swoje sukcesy, ale ostatecznie przeszedł przez tę próbę względnie spokojnie. Względnie, bo oczywiście w porównaniu z innymi krajami, takimi jak USA czy Włochy, gdzie skala skutków tej epidemii była wielka. Błędem Izraela było to, że za bardzo pospieszył się z przejściem z jednej sytuacji do drugiej, zbyt szybko i nie analizując dokładnie, co dzieje się, gdy rezygnujemy z kolejnych obostrzeń. Pewnego dnia, w ciągu kilku godzin, zapadła decyzja, by dzieci wróciły do szkół i przedszkoli. Otwarto restauracje, kawiarnie i puby. To oczywiście było zbyt szybkie. Teraz już wiemy, że trzeba to było zrobić bardziej stopniowo, zaczekać, nie spieszyć się tak. To był ten duży błąd, który Izrael popełnił i teraz za to płaci. Dodatkowym błędem było to, że pozwolono, by politycy zajęli się tą sprawą. Tego oczywiście nie powinno się robić, bo politycy mają swoje interesy polityczne, które nie zawsze współgrają z interesami całego społeczeństwa. Na przykład politycy ultraortodoksyjni chcą jak najszybciej otworzyć synagogi, bo ich wyborcy chcą do nich chodzić na modlitwy. Z kolei politycy będący blisko ze światem biznesu, Chcą szybko otwierać restauracje, baseny, siłownie, bo to jest ich sprawa. Trzeba powierzyć ten projekt w ręce kogoś, kto nie jest politykiem. I to był błąd, który Izrael naprawił dopiero teraz. Właśnie powołał osobę odpowiedzialną za dalszy plan dotyczący epidemii profesora ze szpitala Ihilow w Tel Awiwie i to on jest w tej chwili odpowiedzialny za dalsze postępowanie w kwestii korony. Tego wcześniej nie było. Poza tym jest wiele błędów i porażek związanych z tym, że społeczeństwo nie wiedziało w końcu czego się od niego oczekuje. Codziennie mówiono mu co innego. Jednego dnia nie można było iść na plażę, a następnego dnia można było pójść na plażę. Nie wolno było robić ślubów dla 200 osób, ale można było zrobić wydarzenie dla 300 osób. Ustalenia co do tego, co wolno, a czego nie wolno, były chaotyczne. W końcu ludzie już przestali słuchać rządu i przestali odnosić się poważnie do tych rekomendacji. Również przykład, który poszedł z góry, także ze strony członków rządu czy premiera, nie był najlepszy. Na przykład minister zdrowia poszedł na urodziny swojej żony na imprezę z dwudziestoma osobami tego samego wieczoru, gdy w mediach przypominał, że jest epidemia i że trzeba trzymać społeczny dystans. A więc jeśli ministra zdrowia, który powinien świecić przykładem, nie obchodzą te zalecenia, to co mają powiedzieć zwykli ludzie na ulicy? Prezydent Izraela Rivlin, który jest lubianym politykiem, świętował razem z córką, która z nim na co dzień nie mieszka. W tym samym czasie apelowano do rodzin, by się nie spotykały. Mówiono, że nie wolno świętować razem. Tak samo postąpił Netanyahu, spotkał się z synami, z których jeden nie mieszka z nimi w domu, choć oficjalnie nie wolno było tego robić. Ludzie zobaczyli, że politykom nie zależy, więc sami również zaczęli ignorować zalecenia. A więc mieliśmy problem z rozeznaniem, co właściwie wolno, a czego nie, a także z osobistym przykładem. Teraz trzeba to wszystko naprawić i przywrócić społeczeństwu wiarę w polityków, w rządzących, żeby wiedziało, że to co się mówi to prawda i że trzeba zaufać liderom, którzy są odpowiedzialni za te ustalenia.
1: היה פה בלגן של מה מותר ומה אסור ובלגן של דוגמה אישי. ועכשיו צריך לתקן את זה ולנסות להחזיר לציבור את האמון בפוליטיקאים ובמנהיגים ובהנחיות, כדי שציבור יאמין שמה שאומרים לו זה נכון ושאפשר לסמוך על המנהיגים שקובעים את המדיניות ישראל,
0: הזאת. אגבים את המדיניות הזאת. Z tą pandemią sami brać odpowiedzialność za siebie, przestrzegając podstawowych zasad. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Tel Awiwu. Podcast powszechny Karolina Przewrocka aderet i Ofela Deret. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl slash podcast. Muzyka Rafael Krux, Dramatic Marimba, Film